0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 로마서 4장 1절에서 25절까지의 말씀입니다. 로마서 4장 1절로 25절까지의 말씀 제가 먼저 읽고 교독하도록 하겠습니다. 그런 즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요? 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 이라는 자에게는 그 사기 인외로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 이란 것 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가리워짐을 받는 모든 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 또다 함과 같으니라 그런즉 이 복이 할례자에게냐, 혹은 무할례자에게도냐, 무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라. 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐, 할례시냐, 무할례시냐, 할례시가 아니요, 무할례시니라. 그가 할례의 표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된 의의를 인친 것이니 이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의의로 여기심을 얻게 하려 하심이라 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧할례 받을 자에게뿐 아니라 우리 조상 아브라함이 무할례시에 가졌던 믿음의 자체를 따르는 자들에게도 그러하니라 아브라함이나 그후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니오 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라. 만일 율법에 속한 자들이 상속자이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 파기되었느니라. 율법은 진노를 이루게 하나니 율법이 없는 곳에는 범법도 없느니라. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이라. 율법에 속한 자에게뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신 것 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이가 틀이라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되기하려 하심이라 그가 백산에되어 자기 몸이 죽은 것 같고 살아의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고해져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니오. 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라. 다같이 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내주이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 어, 오늘 그 석유 <웃음> 아, 본문이 원래 그로마서 4장 17절에서 25절 본문으로 죽은 자를 살리시는 하나님 이렇게 제목을 정했는데요 설교 준비하면서 설교 본문이 확장이 됐고 설교 제목이 바뀌게 되었습니다 설교 본문은 로마서 4장 1절에서 25절까지 내용이고 설교의 제목은 저를 한번 따라해 보시겠습니까? 영혼의 보물을 채굴하라 다시 한번요 영혼의 보물을 채굴하라 할렐루야 오늘 가실 때 그냥 두 손하고 주머니에 가득가득 보물을 좀 넣어서 가셨으면 좋겠어요 그리스도인들의 진짜 보물은요 복음이에요 그래서 오늘 말씀을 통해서 그 복음의 광채에 여러분의 심령이 조명을 받는 은혜가 임할 수 있게 되기를 설교자와 모든 회중 가운데 임할 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름로 간절히 추원합니다 로마서는 복음에 대한 가장 명백하고 온전하며 장엄한 진술입니다 종교개혁자 마틴 루터는 로마서에 대해서 참으로 가장 순수한 복음이며 모든 그리스도인들이 한마디 한마디 완전히 암송할 가치가 있을 뿐만 아니라 영혼의 일룡한 양식으로 삼아 날마다 날마다 그것에 몰두할 가치가 있습니다. 이렇게 말했어요. 그 종교개혁자 존 칼빈도 이렇게 말했습니다 이 서신서를 진정으로 이해한다면 우리에게는 성경의 가장 심오한 보물들에게 가까이 갈수 있는 문이 열리는 것입니다 이렇게 표현했던 것입니다 저는 오늘의 서교의 본문을 로마서 4장 전체에 대해서 개괄적으로 말씀드리고자 합니다 말하자면 로마서 전체를 하나의 어마어마한 보석산에 비유할 수 있다면 로마서 4장은 제 4번째 광구에 해당된다고 할수 있고 오늘 성령님의 인도하심에 따라 우리 모두가 그 4번 광구에 깊이 들어가서 영혼의 보물을 채굴할 수 있는 은혜가 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 로마서 3장 21절에서 26절의 말씀은 성경 전체에서 복음에 대해서 가장 탁월하게 요약하고 있는 중요한 말씀입니다 그리고 오늘 본문 말씀 로마서 4장은 그 탁월한 복음의 요약인 3장 21절에서 26절의 말씀을 부연해서 설명하고 있는 말씀이라고 볼수 있습니다. 사도 바울께서 왜 복음에 대해서 다시 한번 부연해서 설명해야 될 필요성을 느꼈을까요? 그것은 이신층의 복음에 대해서 사도 바울이 분명하게 말해왔지만 아직까지 로마 교인들 가운데는 그 복음에 대해서 정확히 이해하고 있지 못한 사람들이 적지 않게 있다는 것을 사도 바울이 알고 있기 때문입니다 특별히 유대교 배경을 가지고 있는 로마의 교인들 가운데는 몇 가지 중요한 질문이 있었습니다 그렇다면 구약과 복음이 서로 상충되는 것인가 만약에 상충되는 것이 아니라면 구약과 복음이 어떻게 조화될 수 있는가 하는 질문을 가지고 있다는 것을 사도 바울이 알고 있었고 그 질문에 대한 대답을 해야 될 필요성을 알고 있었기 때문에 로마서 4장의 진술을 하기로 했던 것입니다 그래서 사도 바울은 새로운 관점에서 이신칭의의 복음을 재차 다루고자 했던 것입니다 성도 여러분 높은 산에 오르기 위해서 그 정상까지 가는 루트는 여러 가지가 있는 것입니다 설악산만 해도 내설악으로 올라가는 길이 있고 외설악으로 올라가는 길이 있습니다 그 외에도 많은 길이 있습니다 사도 바울이 로마의 교인들과 후대의 많은 그리스도인들을 이끌고 가고자 했던 그 정상은 오직 우리 주 예수 그리스도의 보혈의 은혜를 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다는 진리입니다 이것이 사도 바울께서 이끌고 가고자 했던 정상입니다 이 정상에 이르는 또 다른 루트를 사도바울이 지금 모색하고 이 사도바울은 지치지도 않고 다른 길로 로마의 교인들과 그리고 우리들을 지금 이끌고 있는 것입니다 오늘 사도바울의 인도에 따라 우리는 제4번 광구에 들어갈 것입니다 그러나 제4번 광구에 들어가서 보물을 채굴하기 전에 여러분과 제가 숙고하기 원하는 것이 있습니다 그것은 우리 모두가 사도바울처럼 구원에 대해서 전체적이고 입체적이고 효율적으로 설명할 수 있는 역량을 갖고자 하는 거룩한 욕구를 가져야 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이와 같은 복음에 대한 정확한 이해 그리고 담대한 이해가 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 사도 바울께서는 로마서 3장까지 이신칭의 복음에 대해서 신학적으로 그리고 논리적으로 설명해 왔습니다 근데 4장에서는 사도 바울은 그 어조를 조금 변화시키고 있습니다 사도 바울은 신학적 논리적 설명을 뛰어넘어서 이제 구약 성경에서 가장 대표적인 두 사람이라고 할수 있는 아브라함을 중심적인 신뢰로 제시하고 그리고 다윗을 보조적인 신뢰로 제시해서 아브라함과 다윗이라는 두 사람을 신뢰적으로 입증함으로 인해서 이신층의 복음을 재차 부연하고자 하였던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그렇다면 제4장에서 사도바울이 입증하고자 하는 논제의 핵심은 무엇입니까? 그것은 믿음으로 말미암아 의롭게 된다는 이 복음은 갑자기 나타난 우연적인 진리가 아니라 하나님께서 처음부터 계획하신 바이며 이스라엘 역사 전체를 통해서 일관되게 하나님께서 지켜오신 진리라는 것을 사도바울이 입증하고 있는 것입니다 성도 여러분 하나님께서는 차별이 없으시고 동일하신 하나님이심을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 차별이 없으시고 동일하신 하나님께서는 유대인에게도 이방인에게도 그리고 구약시대에도 신약시대에도 오직 구원의 길은 한 길밖에 없다고 말씀하십니다 달리 말하면 모든 이에게도 모든 시대에도 구원은 오직 은혜를 믿음으로 말미암아 우리에게 주어지는 선물입니다 이것을 사도 바울께서 힘주어 사장에서 강조하고 있는 것입니다 로마서 4장 제4번 광고에는 다섯 개의 보물들이 매장되어 있습니다 4장 1절부터 8절까지는 믿음과 행위의 관계에 대한 가르침이라는 보석이 있고요. 9절에서 12절은 믿음과 할례의 관계에 대한 가르침이라는 보석이 13절에서 15절은 믿음과 율법의 관계에 대한 가르침이라는 보석이 그리고 16절에서 22절은 아브라함의 믿음에 대한 부연적인 가르침이라는 보석이 그리고 마지막으로 23절에서 25절은 이신칭의 복음이 지금 이곳에서 여러분과 저에게 어떠한 의미를 가지고 있는가에 대한 가르침이라는 보석이 매장되어 있는 것입니다 첫 번째 보석이 매장되어 있는 지점은 1절부터 8절입니다 이 보석은 믿음과 행위에 관한 가르침으로서 칭의는 행위로 이루어지는 것이 아니다라는 가르침을 주고 있습니다 4장 3절의 말씀을 보시게 되면 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 아멘 이것은 매우 중요한 진술입니다 아브라함은 율법 이전의 사람입니까? 율법 이후의 사람입니까? 아브라함은 율법 이전의 사람입니다 아브라함이 의롭다 여김을 받았던 것은 율법에 순종하였기 때문이 아니라 하나님의 언약을 믿었기 때문입니다. 로마서 4장 6절에서 8절은 이렇게 말합니다. 일한 것이 없이 하나님께 의로여기심을 받는 사람의 복에 대해서 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가리워짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 아멘 성도 여러분 다윗은 율법 이후의 사람입니다 사도 바울께서 아브라함과 다윗을 신뢰적으로 제시해서 증거하고자 하는 바는 율법 이전의 사람 아브라함도 그리고 율법 이후의 사람 다윗도 동일하게 그들의 행위로 인해서 의롭다 여기심을 받은 것이 아니라 그들의 믿음으로 말미암아 은혜로 의롭담을 받은 것입니다 이것이 사도 바울이 입증하려고 하는 논지입니다 성도 여러분 2사에서 53장 6절의 말씀을 보시면 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 하나님의 말씀입니다 그뿐만 아니라 베드로전서 2장 24절을 보셔도 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이니라 하나님의 말씀입니다 성도 여러분 대표적으로 이사야서의 말씀과 베드로전서의 말씀을 인용했지만 성경의 수많은 말씀이 하나님께서 우리의 죄를 유월절 어린 양이신 예수께 담당시키셨다고 말씀하고 있습니다 그리고 예수 그리스도의 의의를 마치 그 의의가 나의 의인 것처럼 하나님께서 계산해 주시고 우리를 죄가 없다 인정해 주신 것입니다. 이것이 칭의인 것입니다. 이것을 통해서 사도 바울은 하나님은 우리가 의롭게 되는 근거는 여러분과 저의 행위에 기초하는 것이 아니라 오직 하나님의 은혜에 기초하는 것이고 우리가 행함이 없고 일하지 않고 불경건할 때 하나님께서 은혜로 바로 나를 여러분을 의롭다 인정해 주신 것입니다 이것이 복음입니다 이것을 진심으로 믿으실 수 있기를 간절히 추원합니다 성도 여러분 인생에서 최고의 복은 죄사함을 받는 복입니다 그리고 죄사함은 예수 그리스도 안에만 있습니다 그렇기 때문에 예수 그리스도 밖에는 참된 행복이 없습니다 예수 그리스도 안에만 참된 행복이 있습니다 이것을 진심으로 믿으십니까? 성도 여러분 예수 그리스도 안에만 참된 행복이 있습니다 이 행복을 가장 탁월하게 노래하고 있는 찬성가가 제 개인적으로는요 찬성가 438장이에요 거기에 보면 가사가 요 이래요 내 영혼이 은총이버 중한 재짐 벗고보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화도다 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄사함받고주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 어쩜 이렇게 가사를 쓸 수가 있어요 군더더기가 하나도 없고요 사랑하는 성도 여러분 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나 라 제발 부디 성도 여러분 오늘 문 열고 나가실 때이 행복 뺏기지 마세요 이 행복 놓치지 마세요 주 안에서만 참된 행복이 있어요 분명히 믿으시죠? 그럼 그렇게 사십시다 지금 이 순간부터라도 예배당 문을 열고 나가면 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나 라왜 알고 노래하면서 우린 그렇게 못 살아요 그 어디나 하늘 나라 사랑하는 성도 여러분 두 번째 보석은요 9절부터 12절에 매장되어 있어요 아마 황금이 어디 매장되어 있다면 아마 여러분들 눈빛이 달라질 거예요 지금 눈빛 달라지는 사람 한 사람도 없어요 두 번째 보석 9절에서 12절에 매장되어 있어요 이 보석은 믿음과 할례에 대한 가르침으로써 층의는 할례로된 것이 아니다 층의는 세례로 되는 것이 아니다 이 뜻입니다 할례를 받은 자가 하나님의 자녀가 아니라 믿음의 사람이 하나님의 자녀다 세례를 받았다고 하나님의 자녀가 아니라 예수를 주와 그리스도로 믿는 자가 하나님의 자녀다 이 이야기를 하고 있는 거예요 1절부터 8절에 사도 바울께서 "구약 시대에도 동일하게 어느 시대나 모든 사람에게 구원의 길은 오직 한길 예수 그리스도를 주와 그리스도로 믿는 길 하나님의 은혜를 믿음으로 만암아 구원을 얻는다"라고 강조했어요. 그런데 유대인들에게 유대인들이 치묘해요, 똑똑해요. 유대인들의 질문이 아직도 있다는 것을 사도 바울이 알아요. 유대인들이 이렇게 얘기하는 거예요. 논리적으로. 이 신층의 복음이 이방인들에게는 해당이 안 되고 유대인에게만 해당되는 축복입니다. 이렇게 유대인들이 얘기하는 거예요. 그렇기 때문에 할례가 없는 이방인이 이 신층의 복음에 그 유익을 얻기 위해서는 이방인들이 할례를 받고 유대인이 되면 이 신층의 복음의 유익을 경험할 수 있습니다. 그러므로 할례 예 없는 이방인들은 먼저 그리스도인이 되기 전에 유대인이 되어야 됩니다. 이 논리를 가지고 있는 거예요. 성도 여러분 이것에 대해서 사도 바울께서 4장 9절 하반절에서부터 11절에 이렇게 말씀합니다. 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라. 그런 즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐. 할례시냐무할례시냐할례시가 아니오 무할례시니라 그가 할례표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된의를 인친 것이니 이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로 여기심을 얻게 하려 하십니다. 이 말이 무슨 말이냐면요, 아브라함이 하나님께 믿음으로 말미암아 의롭다 여기심을 받은 것은 창세기 15장 아브라함이 84세 아마도 85세 때입니다. 그런데 아브라함의 할례를 받은 것은 99세입니다. 칭의가 할례보다 15년 앞서 있었던 것입니다. 그러므로 하나님으로부터 아브라함이 의롭다 여기심을 받은 것은 할례 때문이 아니라 믿음 때문이고 할례 효력은 무엇이냐? 저가 믿음으로 말미암아 의롭게 여기심을 받았다는 것을 확인하는 것으로서 효력이 있는 것이지 할례 자체가 구원을 가져다 주는 것이 아니며 할례 자체가 능력이 있는 것이 아니라 할례로 말미암아 아브라함의 자손이 되는 것이 아니라 믿음으로 말미암아 아브라함의 자손이 되는 것이요 이것이 사도 바울이 이야기하는 거예요 사랑하는 성도 여러분 아브라함은 할례자의 조상이 아니라 믿는 자의 조상입니다 아브라함의 자손은 혈통에 관계하는 것이 아니라 믿음에 관계하는 것입니다 성도 여러분 이 이야기를 하였기 때문에 사도 바울이 핍박을 당한 것이고 이 이야기를 했기 때문에 순교한 것입니다 이 이야기 때문에 죽은 거예요 사도바울은 유대인이라는 혈통적, 민족적 기득권을 다 해체해버렸어요. 사도바울이 다메색 도상에서 부활의 주님을 만나기 직전까지는 사도바울이 유대 민족의 기득권을 지키기 위해서 교회를 핍박했던 사람이에요. 저는 복음을 압살하려고 했던 사람이에요. 그런데 부활의 주님을 만나고서 복음을 죽이려고 했던 자가 복음을 위해서 죽게 된 것입니다. 이게 복음의 능력이에요. 이게 복음입니다. 복음을 죽이려고 했던 자가 복음을 위해서 죽었어요. 어떻게 이런 변화가 가능해요? 사도 바울이기 때문에요? 사도 바울이기 때문에만 가능해요? 아니에요. 십자가의 부활의 주님은 경험했기 때문에 가능했던 거예요. 그 변화가 여러분 안에 있어야 되고, 제 안에 있어야 되고 우리 교회 안에 있어야 되고, 이 땅의 교회 안에 그 변화가 있어야만 되는 것입니다. 성도 여러분 이스라엘 땅을 가면요 유대인들이 많이 있어요 제가 미국에서 공부할 때도 학교에서도 유대인들을 보면 제가 마음이 좀 복잡하더라고요 마음이 좀 복잡해져요 주와 그리스도를 믿지 않는 유대인들 그 사람들은 자기들이 아브라함의 후손이라고 생각해요 성경은 그렇게 얘기하진 않아요 하나님의 은혜를 믿는 자들이 아브라함의 후손이 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도의 십자가의 은혜 안에 절정으로 계시된 하나님의 은혜를 믿으십니까? 그러면 여러분이 누구예요? 여러분이 유대인이에요. 여러분이 유대인이요. 내가 아브라함의 후손이에요. 내가 아브라함의 후손이기 때문에 내가 아브라함의 축복을 다 상속받게 될 것이에요. 우리가 축복의 상속자예요. 할렐루야. 믿으세요? 나는 축복의 상속자다 나는 축복의 상속자 성도 여러분 내가 이 축복의 상속자라는 이 정체성을 내가 정말 가지고 있으면 우리가 달리 살아야 되는데 어떻게 사는가? 성도는 눈은 하늘에 두고 발은 땅에 붙이고 살아가는 사람 눈은 하늘을 발은 땅에 두고 사는 사람은 필립이 안신의 이것을 그리스도인들은 양서류다 이렇게 표현했어요. 양서류는 어떻게 합니까? 물에서도 살고 묻에서도 살아요. 그리스도인들은 요 눈은 하늘에 발은 땅에 굳건하게 딛고 살아요. 이 이중적인 차원을 결합시키는 존재가 그리스도인입니다. 우리는 천국이라는 본향으로 돌아갈 사람들이에요. 믿으세요? 우리는 순례자입니다. 우리는 순 천국으로 돌아갈 백성이에요 그렇기 때문에 이 땅에 동화되지도 않고 이 땅에서 분리되지도 않고 이 땅을 변화시키는 제자로 사는 거예요 사랑하는 성도 여러분 지난 한 주간 성도님들의 눈이 하늘을 보고 계셨습니까? 성도님들의 발이 땅에 굳건하게 내딛고 계셨습니까? 하늘을 바라보면서 역사와 삶의 자리에서 책임있게 살아가야겠다는 질문을 갖고 있습니까? 그런 질문과 교민이 여러분에게 있습니까? 질문도 없고 고민도 없으면 기도를 어찌할 것이며 어떻게 순종할 수 있겠습니까? 모쪼록 사랑하는 성도 여러분 우리 모두가 여러분과 제가 정말 이 문을 열고 나가는 순간 다음 주에는요 우리의 눈은 하늘에 우리의 발은 땅에 견고하게 세우고 양서류처럼 하나님의 우리는 극락 가는 것이 아니라 하나님의 나라가 이 땅에 임할 수 있도록 살아가는 거예요 여러분의 삶에 지루할 정도로 반복된 삶의 일상 속에 성령의 새 바람이 일게 되기를 간절히 추원합니다 세 번째 보석이 묻혀있는 지점은 13절에서 15절인데 믿음과 율법의 관계에 대한 가르침으로써 칭의는 율법으로 된 것이 아니다 라는 진리입니다 13절에 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니요 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라 아브라함에게 하나님께서 언약을 주신 것은 아브라함이 율법에 순종했기 때문이 아니라 하나님께서 은혜로 값없이 아브라함에게 언약을 주신 것입니다 아브라함은 율법을 갖고 있지 않았어요 아브라함 이후로 430년이 지나서 비로소 율법이 주어졌어요. 율법을 하나님께서 우리에게 주신 목적은 여러 가지로 설명할 수 있겠으나 두 가지로 요약할 수 있습니다. 하나는 율법은 죄를 드러내고 또 다른 하나는 율법은 죄를 억제합니다. 죄를 드러내고 죄를 억제합니다. 그런데 율법을 완전하게 지킬 수 있는 인간은 없습니다 오직 예수 크리스도, 참 인간이시오, 참 하나님이신 예수 외에는 율법을 완전하게 지킬 수 있는 인간은 없습니다 이것이 무슨 말이냐면 율법은 구원의 방식이 될수 없다는 것을 의미하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그러나 율법은 사도 바울이 로마서 7장에서 얘기하는 것처럼 율법은 거룩하며 율법은 의로우며 율법은 선합니다 이것이 율법의 가치입니다 그러나 이 율법에는 한계가 있습니다 사도 바울은 이 율법은 우리를 구원한 적도 없으며 우리를 구원하지도 못할 것이다 라고 말합니다 이것이 율법의 한계입니다 제가 오늘 설교 말씀을 드리는 것은 제가 설교의 논리를 만드는 것이 아니라 성경의 논리에 따라서 설교하고 있는 것뿐입니다 성도 여러분 율법은 우리를 구원한 적도 없고 앞으로도 우리를 구원하지도 못합니다 율법은 우리에게 구원의 필요성이 있다는 것을 가르쳐주고 그 구원은 오직 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 온다라는 것을 가리키는 몽학선생입니다 성도 여러분 율법에 대해서 이야기를 하면 성도님들 율법은 괜지 우리를 옥죄고 내 자유를 제한하는 것처럼 여겨요. 율법이라는 것이 우리의 뉘앙스를 그렇게 전달해요. 그런데 성도 여러분 하나님께서 율법을 주신 것은 그 율법을 통해서 우리의 자유를 제한하기 위해서 주신 것이 아니라 율법을 통해서 그 자유를 보호하기 위해서 주신 것입니다. 우리의 자유를 보호하기 위해서 하나님께서 율법을 주신 것입니다. 중생한 성도는 이 율법에 대한 이해와 율법에 대한 태도가 바뀝니다. 그래서 중생한 성도는 율법을 무서워하지도 않고 율법을 무시하지도 않으며 율법을 사랑하고 성령님의 도움으로 기쁨으로 율법을 성취해 나가는 새로운 피조물 그게 중생한 성도요. 그게 여러분이요. 그게 요 제가 되어야만 하는 것입니다 네 번째 보석이 묻혀있는 지점은 16절에서 21절인데 이 구절은 2절에서 3절에 이미 언급한 바 아브라함의 믿음에 대해서 부연하고 있는 부분입니다 17절 말씀을 보시죠 다 같이 한번 읽어보겠습니다 큰소리로 합동하겠습니다 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신 것 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라. 아멘. 성도 여러분, 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라. 죽은 자를 살리시며 부활의 능력이요. 없는 것을 있는 것처럼 부르시는 것은 창조의 능력입니다. 하나님은 지극히 크신 능력의 하나님이신데 하나님의 크신 능력이 역사 속에서 가장 분명하게 계시된 사건은 예수 그리스도의 부활과 창조입니다 사랑하는 성도 여러분 이 하나님의 능력을 진심으로 알고 계십니까? 다시 한번 묻겠습니다 이 하나님의 능력을 진심으로 믿으십니까? 마지막 세 번째 질문은 이 하나님의 능력을 진심으로 의지해서 살아가고 계십니까? 이세 가지 질문 한번 생각해 보세요 쉬운 질문이 있어요 이 지극히 크신 하나님의 능력을 진심으로 알고 있는가 이 지극히 크신 하나님의 능력을 진심으로 믿고 있는가 이 지극히 크신 하나님의 능력을 진심으로 의지하며 살아가고 있는가 이세 가지 질문이에요 첫 번째 질문은 쉬워요 이 능력을 진심으로 알고 믿고 적용하며 살아가실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원하고 저 역시 목회 하면서 오직 이 능력을 알고 믿고 적용하며 목회 나갈 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 세상 사람들이 믿는 사람들에 대해서 갖고 있는 오해가 있어요 불합리하다는 거예요 지금이 21세기인데 이게 무슨 말이 되냐는 거예요 너무 불합리하다는 거예요 성도 여러분 믿음은 불합리한 게 아닙니다 믿음은 확고한 합리성에 기초하는 거예요 믿음은 확고한 합리성에 기초해요 이 세상에서 유일하게 믿을 수 있는 단 하나의 존재가 있다면 성삼이 일체이신 성부성자 성령 하나님 밖에 없습니다 이 세상에서 온전하게 믿을 수 있는 존재는 단 하나예요. 온전하게 믿을 수 있는 단 하나의 존재를 믿는 게왜 불합리합니까? 이게 합리적인 거예요. 믿음은 철저하게 합리성에 기초하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분. 아브라함의 몸도 죽은 상태였고 사라의 몸도 죽은 상태였어요. 그가 백산에 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 않았다. 인생 살다 보면 어느 순간에 아 이제 정말 끝났다 죽었다 이런 걸 자각하는 시간이 와요 그런 시간이 와요 아브라함과 사라는요 자기의 몸의 상태에 대해서 무지하지 않았어요 믿음이 뭐예요? 현실을 무시하거나 현실 과소평가하는 게 아니에요 그런 미성숙을 믿음이라고 얘기하지 않아요 믿음은 뭐예요? 믿음이 뭐예요? 저를 한번 따라서 믿음은 문제들을 언약에 비추어 바라보는 것이다. 믿음은 문제들을 언약에 비추어 바라보는 거예요. 삶의 문제가 무시하기 어려워요. 과소평가하기 어려워요. 성도님들에게 오늘 인사 나누면서 치유와 회복에 대해서 인사하시라고 제가 말씀을 드렸던 것은 성대인들의삶 가운데 그게 너무 필요하다는 삶의 자리를 제가 알기 때문이에요 과소평가하기 어려워요 무시하기 어려워요 정말 그래요 그런데 믿음은요 그문제들의 언약을 비추어 바라보는 거예요 이 훈련이 여러분에게 필요하고 저희도 필요해요 언약에 비추어 내 문제를 바라보지 않으면 여러분 주저앉고 싶지 않으세요? 아침에 눈뜨고 싶지 않다고 하신 분들이 적지 않아요 아침에 눈뜨고 싶지 않대요 제가 목회하면서 여러 번 들어요 처음 그 얘기 들을 땐그 성도 앞에서 많이 울었어요 아침에 눈뜨고 싶지 않대요 문제들을 언약에 비추어 보지 않고는 뚫고 갈 힘이 여러분에게도 없고 저에게도 없고요 뚫고 가고 싶지는 않아요 삶의 문제들을 언약에 비추어 보실 수 있는 믿음이 여러분과 저에게 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다 신앙생활하다 보면요 예전에 그런 말 많이 들었던 것 같아요 생각하면 복잡해 생각하지 말고 믿어 생각하지 말고 믿으라는 거예요 무조건 믿으래요 가만히 생각해 보세요 생각 없는 믿음은 성경적 믿음이 아니에요 그렇게 생각 없는 믿음을 가지고 있다면 그것은 뭔가 잘못된 믿음이에요. 믿음이 무엇입니까? 하나님의 능력과 하나님의 사랑에 대한 신뢰입니다. 성도 여러분, 저도 내일 아마존 가니까 어저께도 새벽에 일찍 나오는데 애들 방을 만들어가지고 이제 각자 재우게 했는데 아, 하 제가 좀 서운한 거예요. 그래서 어느 순간에 제가 휴가 갔을 때 갔다 와 보니까 애들이 다 원대 복귀 돼 있더라고요. 침대 밑에서 구르고 있더라고요 아, 그래서 그렇지 이거야 애들이 뭐 화장실 갈 때도 발에좀 밟히고 이래야 이게 사람 사는 거 같지 그래서 애들이 다 밑에서 굴러다녀요 아 그게 좋더라고요 이거 언제 몇년 해보겠어요 그래서 오늘도 일찍 나오는데 성은이가 눈을 뜨고 서아빠 교회가 아니에요 그래서 아마존 가니까 한 열흘 못 보니까 미안한 거 있죠 그래서 아, 제가 지금 사람이 천박해서 아빠가 이번에 선물 사다 줄게 그 정도 얘기 몇개 못하더라고요 선물 사다 줄게 엄마 말잘 듣고 있어 그러니까 사랑하니까 이게 성숙한 얘기든 좀 미숙한 얘기든 자꾸 약속하게 돼요 어떻게 해줄게 사랑하니까 약속을 준다는 것은 나 스스로 거기에 묶는 거예요 그런데 내가 약속한 약속은 내 진심이 있는데도 제 능력이 없고 지혜가 없고 사랑이 온전하지 못해서 그 약속이 깨지더라고요 제 의도와 상관없이 약속이 깨져요 그래서 미안하다고 사과에 대한 상이 자꾸 벌어지더라고요 그런데 하나님께서 우리에게 언약을 주시는데 그것은 하나님께서 나에게 자신을 묶으시는 거예요 그런데 하나님은 그 언약을 반드시 지킬 수 있는 능력과 반드시 지키고자 하는 사랑이 있어요 그 언약을 지킬 수도 있고 지키고자 하는 마음도 있으신 거예요 그래서 안전한 거예요 하나님께서 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 하나님 이 프레이즈는 외우세요 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것처럼 부르시는 하나님 이것을 생각하고 생각하고 생각하면 여러분의 삶의 문제가 답이 없이 막막해 보여도 성도들의 삶의 문제에 하나님의 이 능력과 이 사랑을 대입하게 되면 그 문제가 적어도 암덩어리가 줄어드는 것처럼 축소되고 어느 순간에 부지 불식간에 그 암덩어리 같은 삶의 문제가 소멸되는 거예요 그게 믿음이에요 그게 믿음의 삶이에요 생각하고 또 생각하고 또 생각해서 그 삶의 문제에 이 빛을 비추세요 그러면 삶의 문제가 축소되고 어느 순간에 소멸돼 버려요 이 체험이 저는 여러분과 저에게 일상이 되기를 간절히 추원합니다 다섯 번째 보석이 묻혀있는 지점은 23절에서 25절인데 사도 바울께서 4장 1절부터 21절까지의 부연설매에 기초해서 하나님의 은혜에 대한 믿음을 모든 그리스도인들에게 확장해서 적용합니다 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니오 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 수를 죽은 자 가운데서 살리시니를 믿는 자니라 아브라함에게 적용됐던 것을 우리 모두에게 적용되면서 하나님께서 우리를 믿는 자라고 말씀하고 있습니다 성도 여러분 우리는 믿는 자입니다 믿음은 자기 암시나 자기 긍정이나 자기 신념이나 자기 철학이 아닙니다 믿음은 언약을 주신 하나님이 어떤 분이신지를 믿는 것입니다 하나님의 무한하신 사랑과 하나님의 무한하신 능력을 철저하게 신뢰하는 것입니다 이것을 철저하게 신뢰하시고 오늘 문을 열고 나가셨을 때 여러분의 삶의 현실과 언약이 현장갭이 있고 심지어 정반대로 보인다 할지라도 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다 하나님의 지혜와 하나님의 능력과 하나님의 사랑으로 반드시 이루어진다 사랑하는 성도 여러분 저는 행복하게 살고 싶어요 저는 이제 계신 모든 권석들이 행복하셨으면 좋겠어요 그런데 뭐가 행복이에요? 이 세상에서 행복한 사람은 믿음이 있는 사람이에요. 이 세상에서 불행한 사람은 돈이 없는 사람, 빽이 없는 사람이 아니라 믿음이 없는 사람이에요. 믿으세요? 대한민국이 판검사도 그렇고 뭐돈 없고 빽 없으면 헛기침도 못하게 생겼어요 나라가. 돈 없고 빽 없으면 아주 불행한 나라가 되어버리는 것 같아요. 정말 불행한 건요 돈 없고 백 없는 게 아니라 믿음 없는 거예요 부디 믿음으로 행복하게 살아가신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 이제 4번 광부에서 나갈 때가 됐습니다 저는 영락 없이 솜씨 없는 광부에 불과해요 솜씨 없는 광부의 최고로 인해서 충분히 그 보석이 다 드러나지 않았을 거라고 생각해요 그러나 제가 오늘 전한 것은 없는 광채를 전한 것이 아니라 성경의 광채를 일부나마 비춘 것입니다 오늘 모쪼록 사랑하는 권속 여러분 4번 광고뿐만 아니라 로마서 전체 광산을 아우르고 성경 전체의 보석을 아울러서 사랑하는 성도 여러분 형평없는 솜씨의 광부에게만 의지해서 이 진리의 말씀을 맛보려고 하는 그건 어리석음이고요 더 정확히 말하면 무모함이에요 왜 그렇게 신생활하십니까 여러분 스스로 진리의 광선에 가셔서 영혼의 보물을 채굴하십시오. 모쪼록 그렇게 이끌림을 받는 모든 번속 되실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다.